0: Hola gente, cómo están? Estamos estrenando podcast, primer episodio de Conociendo el Marketing. Comenzamos. En el capítulo de hoy, en Conociendo el Marketing, les hablaré del marketing directo, les contaré qué es, beneficios y tendencias del marketing directo. El marketing directo es un tipo de campaña publicitaria que busca una acción. Es un grupo seleccionado de consumidores que por ejemplo con esta acción podemos lograr que los consumidores se suscriban en un formulario, soliciten información, realicen una venta o simplemente que visiten nuestra página web. Desde luego que hay diferentes tipos de marketing directo que son en formatos como puede ser el correo postal, telemarketing, punto de venta o bien el email marketing. Lo que tenemos que tener claro que el marketing directo es medible sobre todo. Beneficios. Los beneficios que tienen las campañas de marketing directo son varios. Por ejemplo, permite alcanzar usuarios específicos con ofertas concretas. Es decir, que no vamos a aplicar una base de datos muy grande, sino vamos a seleccionar una serie de usuarios que pensamos que son más fáciles convertirles a cliente. Por otro lado, ayuda a construir relaciones personales con esos clientes. Otro de los beneficios es que facilita una respuesta rápida. Esto significa que hay acciones de marketing generales que necesitan un periodo largo de tiempo para ver si los usuarios van respondiendo. Y por último, elimina los usuarios que no van a convertir. Esto es muy interesante porque no vamos a dirigir a aquellos usuarios que están interesados en nuestro producto o marca. Las 10 principales tendencias globales para el consumo del 2021 son número 1 reconstruyendo para mejor una segunda oportunidad para creer en un mejor futuro los consumidores demandan que las empresas se preocupen de algo más que sus ingresos y que los negocios no perciban como una entidad orientada a lo largo de utilidades luego de que COVID-19 Proteger la salud y los intereses de la sociedad y del planeta es la nueva expectativa para reconstruir un mejor futuro. Las empresas deben ayudar a dar una nueva forma al mundo de manera más sostenible, liderando el desplazamiento de una economía centrada en volumen a una centrada en el valor y un cambio rumbo hacia la lucha con la desigualdad social y el daño ambiente. Gran reinicio conductual. Antes del COVID-19, la disminución del uso de plástico era la prioridad para los consumidores, seguida por la preocupación sobre el cambio climático. Durante la pandemia, la atención pública se desplazó de las amenazas ambientales, cuyo desarrollo es más lento. Hacia las urgentes prioridades sociales, los consumidores esperan que las marcas protejan la salud y bienestar de su fuerza laboral, además de ayudar a los consumidores locales. Número 2. Anhelando la convivencia. Pasar de estar siempre disponible a preplanificar experiencias. Los consumidores extrañan la convivencia del mundo pre-pandemia y ansían la facilidad que daban por hecho antes que se trocaran sus hábitos diarios. Los negocios están bajo la presión de adaptar rápidamente sus operaciones para desarrollar una experiencia de consumo resiliente y mantener la convivencia. Las empresas deben preservar una experiencia de compra ágil y fluida en todos sus canales. Número 3. Oasis al aire libre. Estar fuera representa un escape para los consumidores confinados. Los riesgos para la salud, las reuniones eran interiores y restricciones de movilidad. Además del aumento de trabajo remoto, han impulsado a los consumidores a volcarse hacia un oasis al aire libre en busca de entretenimiento y recreación. Algunos incluso consideran mudarse de ciudades densamente pobladas a áreas rurales. Los negocios han incorporado medidas de salud avanzadas, además de trasladar sus eventos al exterior, permitiendo a los consumidores reconectarse fuera de casa de manera más segura. Las empresas deben elaborar una estrategia de desarrollo de productos que incorporen la tranquilidad de la vida rural en entornos urbanos para satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos. Número 4. Realidad y Digital. Cuando el mundo físico y digital se encuentran en Las herramientas digitales permiten a los clientes permanecer conectados mientras están en su casa y reingresar al mundo exterior de forma segura en tanto las economías reabren. La realidad digital es un híbrido entre los mundos físico y virtual en que los consumidores pueden vivir, trabajar, comprar y jugar eficientemente tanto en persona como en línea. Los negocios pueden integrar los procesos virtuales a los espacios físicos para dar la comunidad una aventura en el exterior aportando experiencias virtuales en lugar siendo siempre interactivo para impulsar las ventas de comercio electrónico y recopilar datos. Número 5. Jugando con el tiempo La recién flexibilidad trastoca los horarios. Los consumidores ahora pueden y están forzados a ser creativos con su tiempo para lograr hacer todo lo que necesiten. Las empresas deben proporcionar soluciones que apunten al deseo del consumidor de maximizar su tiempo, ofreciéndoles mayor flexibilidad, especialmente con productos y servicios a los que pueden acceder desde o cerca de sus casas. Administrando momentos de forma más autónoma, la flexibilidad reciente adquirida brinda más tiempo a los consumidores, pero encontrar el mejor uso de, de este tiempo puede ser difícil. Administrar el trabajo, familia, vida social y personas es tanto un reto como una oportunidad. Número 6 inquietos y rebeldes, las personas versus los políticos, los consumidores están hartos, la desconfianza en el liderazgo se ha vuelto la norma, el sesgo, la desinformación están causando una crisis de confianza, haber sufrido, haber puesto a los otros primero y sin salir sin nada, produjo estos aficionados de autocuidado se rebelen y pongan en primer lugar sus propias necesidades y deseos, un marketing más preciso, redes sociales y plataformas de entretenimiento que puede brindar a los consumidores una voz y presionar a los gigantes sociales al encargarse de la desinformación, debe ser el primer objetivo de las empresas que desean servir a los consumidores de la tendencia inquietos y rebeldes. Panorama para la tendencia de inquietos y rebeldes. Los consumidores desilusionados se involucraron durante el 2020 más que cualquier otro punto de la historia presaginando la continuación de la tendencia inquietos y rebeldes. Las soluciones de RB y RA pueden ayudar a impulsar conexiones y servicios a través de eventos por streaming. La creciente y desconfianza en los medios y el contenido de línea significa que las empresas tienen la oportunidad y la obligación de disipar la desinformación por medio del marketing. Los consumidores desean hechos y esperan que las marcas actúen. O seccionados por la seguridad. Las prioridades se desplazan hacia la seguridad de higiene. Las tendencias adicionadas por la seguridad representan el nuevo movimiento orientado al bienestar. El temor a la infección y a una mayor conciencia sobre la salud han impulsado la demanda de productos de higiene y empujando a los consumidores hacia soluciones sin contacto. Para evitar la exposición, para tranquilizar a sus consumidores, las empresas deben implementar mejores medidas de seguridad e innovaciones que se enfoquen a sus preocupaciones. Sacudidos y revueltos, elevándose sobre la obesidad, la pandemia global reconfiguró nuestra vida diaria, poniendo a prueba nuestra residencia mental, restringiendo las nuevas experiencias y provocando shocks económicos. Los consumidores ahora tienen un nuevo entretenimiento de sí mismos y de su lugar en un mundo, y están en busca de una nueva más plena, balanceada y una automejora. Los negocios deben proporcionar productos y servicios que apoyen a la residencia y bienestar mental, que ayuden a los consumidores de la tendencia sacudidos y revueltos a capear las circunstancias adversas y aumentar su confianza. Por último, ah, arradores reflexivos, una mentalidad de recepción. Los consumidores son cuidadosos y mesudados. El entorno económico incierto en está haciendo disminuir el gasto de Los ahorradores reflexivos proyectan los productos y servicios con valor agregado y orientados a la salud. Y por último, nuevos espacios de trabajo, recreando a la oficina de manera remota. Fuera de la oficina adquirió Un nuevo significado en 2020, la tendencia a nuevos espacios de trabajo han tenido un efecto expansivo en la vida de los consumidores, desde las opciones de vestuario y gasto de tecnología, hasta los hábitos de alimentación y más allá. Los consumidores están buscando nuevas formas de definir el inicio y el final de sus días laborales, a medida que luchan por administrar sus tiempos. Y es así como hemos llegado a nuestro final de nuestro primer episodio de Conociendo el Marketing. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo el Marketing, en donde el día de hoy abordaremos un tema muy importante y que debemos estar bien enterados. Y ese es atención al cliente. Las empresas trabajan día a día para darles lo mejor a sus clientes y que estos no se les vayan o sigan atrayendo muchos más. Las empresas están trabajando directamente con sus empleados para que en esta área sea de mayor atención, de mayor información para que ellos den un buen trato porque eso hace que las empresas sigan creciendo y que sean valoradas en un entorno muy viable y así ser reconocidas aún más. Se podría decir que las compañías tienen un problema con sus trabajadores de atención al cliente que afrontan las, las jornadas laborales eh, y hay que decirlo que, que esto es cierto porque no todos los empleados trabajan para la empresa o más bien no todos los empleados tienen ese compromiso con la empresa, solo trabajan para generar algún salario y no están 100% comprometidos para que la empresa crezca y no dan un buen trato a los clientes. Hay un estudio que, que hay que hablar de él y que está realizado por Gagner y dice que solo uno de cada tres trabajadores de atención al cliente están realmente conectados con su trabajo, los otros dos solo se muestran neutrales o desconectados y esto es y esto en realidad va más bien va con el trabajo que, que hacen sin más, solo ahí se estancan, no, no dan el plus o o hay otro que odia el trabajo y solo lo hace para generar algún recurso económico. Pero sea como sea, esto deja a la mayoría de los trabajadores de atención al cliente en una posición negativa. Que además esto será un, un gran problema en, en un largo plazo. En este estudio también mencionaba algunas características de Según Garner y dicen que esos trabajadores desestancados de atención al cliente es un 84% más probable que estén buscando un nuevo trabajo que los que están conectados con su trabajo y esto quiere decir que los trabajadores buscan algo mejor y entonces no están están siendo comprometidos con la, la empresa y con su trabajo solo trabajan porque sí pero ya están están con un pie fuera, por así decirlo. E incluso quienes no están totalmente quemados y que se muestran en una posición neutral, es más probable que estén buscando otro empleo que los trabajadores conectados, y esto es un 43%. Entonces la empresa se tiene que enfrentar a un potencial de rotación de personal muy elevado y esto afecta de tal manera que no todos se comprometan porque saben que van a estar rotando y, no van a est- y solo van a estar en un cierto tiempo en esa área. Pero además se expone a comportamientos no muy positivos en el trabajo de atención al cliente. Garner estima que el comportamiento de esos trabajadores hastiados implica una carga de trabajo tres veces mayor para el departamento de la que generan los trabajos contentos y sí, hay que decir lo que esto ocurre por porque suelen fallar a la hora de resolver problemas en primer contacto no suelen reducir el número de pasos que el consumidor debe de dar y suelen hacer que los consumidores tengan que repetir varias veces la información la experiencia para el consumidor es así mala y para el equipo de atención al cliente poco eficaz y esto hace que los clientes no, no sean valorados como tal y, y por lo tanto jamás regresan a la, a la empresa por por el buen trato si tú, si ustedes tratan bien a una persona la persona va a seguir regresando incluso puede traer a muchas más y, y esto es porque los trabajadores se están quemando y esto es muy, son muy malas noticias para la empresa ya que la atención al cliente es una pieza fundamental clave para conectar a los consumidores y hay que ser muy novedosos porque hay cosas muy poco novedosas que cualquier cliente que haya tenido que enfrentarse y hay un claro ejemplo a la atención al cliente de una operadora de telecomunicaciones Garner aquí profundizó muy, muy exactamente en el porqué de esta situación, aunque sí, hay, sí ha establecido que no tiene que ver con la crisis o con el t- teletrabajo. Según algunas estimaciones, estas desconexiones entre los trabajadores de atención al cliente y sus compañías está marcando por la existencia de objetivos poco claros y que chocan con la realidad. Hay poca claridad de cómo se debe trabajar con profesionales para responder a las necesidades de la empresa. Y Una falta general de apoyo al bienestar de los representantes de atención al cliente. Pero no hace que una consultora lo diga. Si los trabajadores de atención al cliente se están quemando, es porque odian su trabajo, eso es claro. Es porque las condiciones en las plantillas no son bastante malas. Los sueldos son bajos La presión es muy elevada Y las expectativas de la empresa Excesivas Y esto quema a los empleados Y hace que cada día estén más cansados Cada día odien más al trabajo Cada día estén buscando nuevos trabajos Donde Donde el ambiente laboral sea muy Explícito Donde ellos se sientan a gusto y Entonces ellos en el trabajo Que actualmente laboran No están dando el 100% Y eso hace que que al momento de servir al cliente. Dar una atención. No me no todo claro. No estén brindando un buen servicio. Y pues hay que decirlo. Si las compañías quieren una buena atención al cliente. Deben crear un marco óptimo. Para que sus tra- trabajadores puedan darlo. Y así seguir creciendo. En este aspecto. Y hoy en, hoy en día. Con la pandemia. Creo que se han, se han dado nuevos nuevas herramientas, así decirlo, donde el, ta- el teléfono celular, el teléfono móvil ha sido parte de todo nuestro día a día, porque con él podemos conectarnos a diversos a diversas aplicaciones, por así decirlo, y que esto nos ayuda a estar más conectados. Las llamadas también no dejan de ser un, un recurso muy utilizado. En, hoy en día en el mundo laboral hoy en el acercamiento al cliente donde las llamadas para brindar información se están dando cada día más eh, los email igual de la misma manera se están realizando y ocupando mucho donde puedes brindar información más detallada hacia los consumidores y aquí hay un dato importante donde dice que a principios de junio Renfe anunció que iba a retomar el servicio. Sería a partir del 1 de julio y una recuperación progresiva. Según la nota de la empresa, para medios que tenían que abordar el tema, la nota de la empresa daba las clásicas explicaciones genéricas para que los pasajeros que tengan que subir a un tren en los primeros días de julio la información es cero relevante. Y así como tal, como tal lo oyeron, esta información no, no va por buen término, no brinda nada para que los consumidores puedan saber cómo abordar el tren, en qué horarios, qué tan flexible es. Y entonces, como le mencionaba en un momento, el email del servicio al cliente en este, en este tema del tren es más indignante que útil y esto va haciendo que te pongas en contacto con las empresas eh, utilizando otra herramienta que es el twitter donde responden de forma rápida e inmediata con la información necesaria y esto es más viable pero la negativa es que no todas las personas utilizan el, el twitter van por más por el email y por las llamadas entonces las empresas deben trabajar ahí en eso si quieren seguir creciendo las empresas Deben de dar capacitación más detallada a sus empleados Crear un ambiente laboral Y al momento de la selección de personal deben de estar Y escoger cuidadosamente a quienes van a abordar ese En esa área de, de trabajo Porque es una oportunidad Es una gran oportunidad para que las empresas crezcan Crezcan de un modo Beneficioso para ellos y para la sociedad Y creo que que hay que seguir trabajando, las empresas deben seguir creciendo a menudo de que vayan tratando bien a sus empleados y a sus clientes, claro, bueno y esto sería todo, gracias por por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.